0: 番薯剥壳工作室，童晨杰的正常生活。好，大家好，欢迎来到今天的《同事发生》，我是你们的童掌柜。今天呢、啊，非常开心，我们在上海的演播室啊，请到了一位，其实我在暗地里认识他很久，但是他可能最近才认识我的好朋友啊，欢迎徐丽佳。嗯，童掌柜你好，其实我也认识，知、嗯、知
1: 道你的名字很久了。我今天出门的时候，我在跟我妈说，哎，今天我要去跟童承杰录播客了。她说、啊，好有名的模特啊。我说，啊，是啊是啊，是啊<笑>哇，你见到他要多拍几张照片。我说，好的好的，没问题。嗯
0: ，然后徐丽佳的。的好朋友，然后兼呃
2: 合伙人夏阳老师啊，嗯、欢迎啊，非常开心今天来到佟掌柜的这个演播室。嗯，好的，那二位其实我还没有太捋清
0: 二位的关系，嗯，<笑>是吧？是之前是好朋友
2: 。对我们差不多七八年的时间都是比较好的朋友、嗯，然后呢，从朋友开始做起，然后陆陆续续的也开始做一些工作上的合作，包括媒体方面的、嗯呃、商业方面的。对，嗯，
1: 缘起一本书
2: 、啊，就是我自己
1: 出了一本英文的自传，<笑>然后他在国内想买买不到，然后他就在微博上面给我留言，嗯，我那个时候是在。比里约奥运会，二零一六年，我说啊，没问题，我回上海，我带一本给你，因为确实国内买不到，嗯、所以我回去之后问他要了地址，就寄给他，他看完之后又微博上给我私信留言。
3: 一来二去就聊了,了,了,了，对对对，
1: 写了很多的这个反馈，<笑>但其实真正开始深交的是另外一个故事<笑>、嗯，让夏阳来讲吧。有吗？我怎么没有记得有这有这种故事吗？<笑>啊，他不是<笑><笑>，他肯定是没有<笑>是好朋友吗？啊<笑>、呃，是是有一次我去万体馆参加一个活动，嗯、然后我下的士的时候，他的朋友喊住我，他的朋友认出我来了，嗯、然后他。也看到我嘛，就他们一行三个人一起去万体馆，对正好
2: 去万体馆攀岩,攀岩那个时候，嗯、对
1: 对、嗯，就那种缘分就很特别啊。我们没有约好要在那边见，我正好去那边活动、嗯，他也是在那边练，呃，就是玩攀岩。
0: 嗯，然
1: 后当时他还没看到我是，是他朋友看到我了他。所
0: 以你们是第一次面基是在没
1: 有约
2: 好的情况？对，这个就非常的神奇，我觉得也是缘分吧。
0: 对
1: ，然后有了那样一次缘分之后，就觉得啊、呃，就开始聊得多了，加了微信了，嗯、慢慢的就在见见面啊，聊一聊，就一来二去这样子熟的、嗯。对，再到后来，因为我要做媒体工作，是需要了解更多的运动项目、嗯，比赛怎么比，规则是怎么样设定的、嗯，有哪些比较厉害的运动员，过往的一些经历，他是基本上所有的运动比赛都很喜欢看，嗯，从小就喜欢看
2: 。对，因为我本身也上海体院毕业的嘛，然后后面也去英国留学，跟丽佳也有比较类似的一些。经历，所以说相对来说，可能比一般的，可能就是普通的观众了解的会稍微多一点。对，嗯、所以说我们可以配合起来还是比较默契的。嗯、
0: 就
2: 是，所以就是现在是
0: 主要是在做体育媒体方面的工作。
2: 是的，大概
0: 百分之
1: 七八十的精力都是在体育媒体，有我们自己的一档《体坛佳音》的专访，嗯、今年是第六年了。嗯嗯，包括有中文也有英文，因为我也会去采访一些国外的帆船运动员，就是自己肯定是以帆船为主，帆船的比赛我能做解说又能采访，嗯、但是其他项目的比赛呢，我就主要过去做做报道，跟运动员聊一聊。虽然说对其他的项目不是那么的了解，但是运动员因为你也练过篮球，你就会有一些相似的经历，嗯，可以跟他们产生一些共振共鸣，然后就这样子的话，相对于普通的媒体记者，可能会有一些不一样的切入的角度去跟他们聊。嗯
0: 嗯，对对，因为我之前跟丽娜聊，因为她也有丽娜叨叨叨嘛，然后她她也是就是去采访他们队员，等于说在丽娜叨叨叨，对叨叨叨，对的对的对的，她小名就要叨叨嘛，是的是的是的，不是啊，对我不知
2: 道，不会吧？为什么叫叨叨叨？呃、嗯，不知道为什么，嗯、反正、就是、就
0: 是能叨叨呗、嗯，啊、哦，<笑>是吗？能聊啊、嗯，对对对,对、哦，所以他那个节目也是比较得天独厚吧，所以他可以接触到一些运动员更加呃隐秘、不为人知的一些生活状况。是的，
1: 而且他把女足的很多运动员，包括他们的生活、训
0: 练以及他们的爱好，都可以聊得很深入。一般的记者不可能有接触得到的。对，对是、嗯。那大家都知道，丽佳是一位非常有名的帆船运动员啊、哦，曾经呃在奥运会上得过冠军，然后季军，还有很多。世界大赛的冠军是吧？嗯
1: ，我可以算是比较幸运的完成了整个运动生涯的大满冠军。无论从奥运会、全运会、亚运会、世锦赛、世界杯，呃，都拿到过冠军了。好像没有参加过世界大学生运动会，<笑><笑>当时是因为呃奥运会备战，然后让小师妹去了，就我那一场比赛没有参加。嗯、其他基本上都斩获了冠军，所以整个运动生涯除了。遗憾的点在于没能进一步去延长我的运动寿命之外，嗯、太多的伤病所导致的、嗯，其他的我觉得都还是圆梦了，嗯、就就会觉得自己很幸运，因为跟我一起练帆船的可能几百几千人，呃，大家都不知道他们的名字，跟我一样付出很辛苦的在训练，然后现在就在做一些普通的工作岗岗位，比、嗯、方说上海运动员退役都会有分配、哦，有做公务员，呃，各种各样的事业单位吧。那我我这边，因为就是感觉还是想要去做一些自己真正感兴趣的事情，就与其朝九晚五的在办公室里面工作，我想再去探索一些不一样的人生。那同时，媒体这个角色呢，能够让我继续去跟帆船赛事打交道，然后也让我有机会去跟其他更多的运动员做朋友、做交流。所以，这个媒体事业其实摸爬滚打六年多。然后我们两个合作下来，也觉得更加坚定了未来想要去去继续走这一条路。嗯,嗯对，小杨，你有什么补充的吗
2: ？对，我觉得兴趣使然嘛。<笑>你必须是非常热爱这个事业，所以说你才会坚持、嗯。因为实际上运动员转型去做体育媒体的非常的少，嗯，因为本身他也一个是比较辛苦，因为你可能原来是奥运冠军，但是你变成体育媒体之后，你就要追着别人跑了。你不是说啊，别人怎么怎么看我是明星，嗯、你是要去找别的明星了。嗯、这个心态上，首先是，所、嗯、以其实跟我现在做的事情情况是差不多。嗯、对对对，所以你们有很多共通之处，<笑>就是你可能有的时候还要求着别人或者怎么样的，就是还是心态上，我觉得你这点还把控的
1: 。这个你需要去克服嘛，就是说。我要去联络谁？我要去问他，请求他。嗯
2: ，一般都
0: 是从周围的好朋友下手。但是你是比较特别的，因为你给我留了留言。
1: <笑><笑>我是经常主动出击的。其实原来我的性格是一个社，是不是学我的？我留给
2: 你
0: 留言，你给别人留
2: 言。<笑>啊、对，就是
0: 那天我正好，而且是呃，是李松蔚那期吗？还是哪？还是哪一期？还是天窗那期？然后我我打开小宇宙嘛，然后看到第一条评论，哎。而且你是实名哦，徐丽佳。对，这个名字怎么那么熟？是不是我以前小时候也不是小时候，就是也是我年轻的时候看的奥运冠军啊？然后会不会是
1: 同名同姓的？然
0: 后我就看了，然后我就因为正好在小宇宙的界面上嘛，我就搜了一下你的名字，然后发现你跟关雅迪有聊过一起。嗯，那我就说，哎，可以啊，我可以找。关老师来找你，对，然后关老师好像什么人都认识啊，对，他也特别能说，<笑>而且对，然后我就后来我就听了听了那期你们俩的节目嘛，然后听了好像好像主要也都是他
2: 在讲，然后我想说，我告诉你已经剪了差不多把他的内容剪掉一半以上，对，即便如此
0: 还是非常多是吧？他太能说了，嗯、领教领
2: 教
1: ，可能你听下来也会觉得，哎，是不是我们今天可以聊一些大众？更加听得懂的，或者更感兴趣的，因、嗯、为因为他聊聊那个聊克利伯环球帆船赛，我不太熟悉。对，就大众没有玩过帆船的，我是在这里黑他
3: 吗？<笑><笑><笑>对不起，关老师，没有，没有，没有，我
1: 是觉得那一期节目更适合帆友听啊，他
2: 不会听的。<笑><笑><笑>对那一期节目，我今天给他发个信息，<笑>让他听一下。嗯<笑><笑>，
1: 就起点稍微有点高。就是如果说你玩过帆船，或者关注过一些帆船的赛事，去听会有收获。我会觉得起点稍微高了点，让那些。小白去听，因为有点云里雾里的，所以我觉得今天就看看掌柜这边有没有更多能够代表大众、代表小白，嗯、就
0: 对帆船有什么样的问题。反正我,、哦、我有很多问题，<笑>因为我就是属于只在三亚的海上玩过那种 sailing， 就是帆的那种。哦、
1: 就是，上的是大船还是
0: 小船？小船，就是。那种也是两三个人嘛，可以感觉就是两个艇，然后上面有有一个帆。帆我也不太我也不太专业啊，双体,双体船的应该就是双体船，这、嗯、这就是游客玩的那种嘛嗯嗯。但是那个时候就是跟朋友一起玩，就是他还比较会玩，所以他会换帆啊、嗯，然后会稍微看一下风向什么的，所以还可以走得蛮远的，就是要 C 字形的出海嘛。我不知道。有没有道理啊？那是
1: 有一个教练带你的吗？没
0: 有没有，就是、啊、你已经知道习字习字型的话，已、就、经是不算小白了，是吧？然后还有就是，我记得那时候因为做模特嘛，会有很多就是拍照的需求，去海边，对，那时候去青岛港口中国杯嘛，好像是。然后那年很巧，正好是中国杯，我去为杂志拍了一组照片，在那个帆船上，那个是大帆船。哦，对对
1: 对，一般拍大大片的都是在大船上，对,对对，那
0: 个好看嘛。然后很多女生穿的比较少，对吧？躺在那个网上面。<笑>然后呃，还正好那一年同一年，正好是美洲杯也有比赛。哦、然后正好我是作为一个呃被邀请的模特去走秀。哦，就是在海边走，就是在青岛吗？不、就是，在西班牙，完了，西班牙、哦，完了，西亚。对，然后我就非常巧，那一年就是同一年，跟帆船产生了很多的连接，连接<笑>对，但是都不是我自己在驾船这样的状
3: 态
0: 嗯嗯，嗯，但是就觉得很有意思，因为我们在拍照的时候，它船还是需要出海的嘛，所以前面它是有船员在那里帮我们来驾驶这个船，船然后呃，就是我比如说驶到那个风浪稍微大一点的地方，他就会说：“哎，你们赶紧全都坐到。”左边去或者干脆到右边去就压弦什么，然后我们因为那时候模特嘛体重又很轻，你知道、嗯，然后几个人坐在那里好像也没什么用，么用<笑>我就想说、嗯，哎，这个帆船还蛮好玩的。然后我们还有朋友，就是他特别喜欢晒得比较黑嘛，然后他就躺在那个网上面，就一直在那里烤肉、啊、日光浴。但是一天下来，你知道这个效果效果是很好，但是脱皮也脱得很,很伤的，对的，很伤皮肤。对、嗯。所以我觉得我对水上运动就是了解，也就仅限仅限。鉴于此
3: 嗯
1: ，嗯，你前面说到的美洲杯就是属于帆船最顶级的一个职业的赛事，嗯、最知名，因为它有快有两百年的一个历史不然它也不会有钱请我去走秀。啊对,啊对,啊、<笑>是是对,对，那都是奢侈品牌
2: 带那个什么就是个内
1: 衣品
0: 牌，好像、嗯，
1: 是吧？对，那个比赛就中国也有参加过，但是呢，嗯。毕竟摄入的时间太短了、嗯，就很难真正的去称霸那个舞台，那个这个也是一种文
0: 化吧，其实是
1: 的,是的，是、嗯、的，就西方，它可以像英国，它就是通过非常厉害的一个航海的一些，嗯，嗯他们过去积累的东西去。殖民了那么多国家，然后他沿用这一些可以到海运、嗯，可以到这些游艇的商务，也到小帆船竞技类的，所以英国是在奥运会所有就全世界拿金牌拿的最过最多的一个国家。嗯、但是美洲杯其实，嗯，对，美洲杯其实起源于英国的怀特岛，一八五一年、嗯，但是呢。他们英国一次也没有拿到过，所以他们就是一直怀着<笑>怀揣着这样一个梦想 ，bring the cup back， 因为起源于英国，嗯、当时是维多利亚女王。的足球
0: 一样，没有拿过几次。但是他们打过。乒乓球也是他们发明的，<笑>好像。羽毛球也是。<笑>是的呀，他
1: 们发明大国嘛，就确实。嗯嗯但是但是足球一九六六年拿过世界杯，一九六六年哎，这、就是很久了嘛<笑>？是的，是的，是的。就网球好不容易这两年又有穆雷又有这个拉杜卡努，对吧？对对对。对帆船真的，他们虽然说没有拿到美洲杯的冠军，但是其他各个队里面。船员最多的是英国人，就可能欠缺那么一个领头羊，把英国的这些最高手的船员聚集在一起。那现在呢，正好有一个英国的船队，他是由呃本安斯利爵士他带队的，他拿到过四块奥运的金牌和一块银牌，所以是非常厉害的一个小帆船的。专业运动员，然后他现在转到职业上、嗯，就希望能够去集结英国的最优秀的船员，然后一起来把这个美洲杯带回英国。嗯，呃、这个确实是整个帆船领域大家庭里面最至高无上的一个奖杯了，嗯、历史最优全，全世界分量
0: 最高的一个。对、嗯
1: ，他跟其他的一些项目的赛事称为世界体育四大赛，一个是足球的世界杯，嗯，一个是奥运会，还有一个是 F 一。然后再有就是美洲美洲杯，洲杯嗯、所以可能中国大家对于帆船是不太了解，比较小众嘛。但是在老外他们美洲杯，如果说是需要去熬夜看的，他们也会像追世界杯一样，足球一样去熬夜看看这个
0: 美洲杯的直播哦哦对。对，这个是在国外的一些帆船比较痴迷的那些程度吧。嗯嗯哎，那你觉得，其实我们这两年啊，其实我们国内的一些极限运动也开始流行起来了。比如说，我很多朋友会去滑雪啊，然后会去冲浪啊，还去玩尾浪这种。其实之前对于我们来说，都觉得好像是离我们很远的那种运动啊。其实有没有一种可能，说接下来，呃，我们国家的，就是普通人也会开始对帆船产生更大的兴趣呢？嗯，呃，从
1: 我零八年拿到第一块奖牌开始呢，先从你前面讲到的青岛有一个奥帆中心，嗯，在青岛呢，它是把帆船作为一张城市的名片，嗯，就是说帆船之都去向外界去推广的。所以作为帆船运动员，在青岛呢，基本上市民都知道，而且它有一个千帆进校园的项目，就是每年青岛的市政府会让呃几千名。中小学生去免费的体验帆船，然后你喜欢的话，可以自己再去慢慢的进京。呃，然后在上海呢，可能是到我第二次参加奥运会拿到冠军的时候，慢慢的这个四年的一个周期，就大家从哦。知道帆船这个项目，然后会好奇说我怎么能参与？嗯、因为光看这个奥运的一个比赛的画面，会觉得哎呀、呃、太,太不过瘾了。<笑>对，很多人都看不懂是怎么计分的。嗯，包括我们在东京奥运会的时候做报道，也很多人说，因为中国我的师妹卢莹秀她是拿了冠军嘛，嗯，大家就在问为什么分数少的拿冠军呢？对。然后我们特地还是夏阳提醒我说，哎，丽佳你要跟大家科普一下，为什么这个分数少？拿冠军、嗯，就我们一共是有十二轮，十一到十二轮的比赛、嗯，然后每天进行两轮、嗯。第一个冲终点的是一分、嗯，第二个二分，以此类推
2: 。哦，那你十轮越、哦、后
0: 面，对的，对呀、啊，分一样的有点、嗯。哦，是这样。呃、所以
1: 就跟大家解释一下，就就像你说的，很多人都看不懂。我可能需要做的更多的工作就是让大家首先能够看懂、嗯。嗯、但确实，从我拿奥运冠,冠军之后的这个十年，其实国内无论是沿海的这一带。还是内陆的湖泊，嗯，就像上海电山湖、滴水滴水湖，也有很多的帆船俱乐部创办了，嗯、呃，浮动的码头也都建造的硬件非常的是世界一流的，嗯，但我们可能比较欠缺的就是硬件的速度造起来中国人很厉害的嘛，嗯嗯但是在软件方面，你说教练你要跟上这个硬件的速度，啊、需要一定的时间、嗯，所以教练的培训现在是我们整个领域当中的重中之重、嗯，怎么样让呃就是有这方面需。需求的一些中国青少年也好，成人也好，可以哎想来就来学，有这个嗯位置可以让你去学，或者有教练可以来教你。嗯，这两年可能大家接触帆船最多的是家长喜欢把小孩子送去练帆船的一个夏令营，嗯，甚至是冬令营，冬令营他会送到南方，三亚、哦、广东。包括福建都有一些、嗯，呃，寒假的时候去给他练一周，嗯、然后吃住都包。那一周的时间刚好又比较好，能够巩固你学习的这一个进度。嗯、那作为成人来说，比方说你现在要学，嗯，啊、呃，我给我会给你推荐一个滴水湖的俱乐部、嗯，比方说啊，然后你周末去学，就成人需要周末的这个休息的时间、嗯、去一级一级的积累，嗯，有一个级别不断的去、嗯、呃。提升，那么青少年呢？就反正爸妈正好也
0: 正愁没地方送，对呀、
1: 啊，<笑>那谁来带孩子，对吧？那这个时候就一周一周的这个夏令营，嗯，所以这个是这几年帆船行业就是，呃，增加比较快的。一个地方就青少年开
0: 始默默的已经开始有这些堆砌基层的一些学习人员。对
1: ，但即便是百分之几百的这样的一个增长，嗯、我们都是从几百开始到几千到几万，就是就跟滑雪的人还是没办法比，就包括跟飞盘这些人。哦、对，因为它
2: 基数比较低，它即便涨百分之一百，是一百变两百、嗯，其实也不会说像弹钢琴的小孩子那么涨百分之一都已经很多了，它基数本身很大。那。主要还是跟他对场地的限制、天气的限制
0: 是的吧？还有说，就是你其实装备也挺也很需要比较专业的装备。我一直跟大家说。大家认为入门会，认认为其实
2: 哎，其实其实,其实,其实、哎、我,我自己也去学过，我非常清楚这一
1: 点。<笑>对，就是前面我跟你说的报一个课程、嗯，课程大概周末就在小几千吧，就不用、嗯、都不用五千，可能三千到四千左右。然后你船的使用、教练的配备、装备的租借，俱乐部都会提供。嗯、这个其实还是中国非常特别的地方，因为我在英国宣传。学船是没有的，<笑>对，直接进俱乐部入会，买船，嗯
0: 嗯、买
1: 装备。但是中国为了发展这个项目，你说莫名其妙让人家一下子砸几万块钱去买装备、买船不可能，嗯
0: 、一条船几万块钱
1: 。船我最小的船其实有便宜的、嗯，就不到一万块钱的也有，就小孩子玩十五岁以下的安，
2: 安全吗？安全的，那个那个像个浴缸一样的<笑>肯定安全，发不掉<笑>、啊、<真><笑>就
0: 可以就可以在里面感觉像玩水一样，用手拨拨也可以走就，就
1: 真的是像一个浴缸的形状，嗯、大小也差不多、嗯。然后这个船因为是国产，也是做到世界一流的这个标。标准啊，水平啊，就全世界百分之七十的这个 O P 级的小帆船都是出自上海的一个品牌，嗯，叫法意，所以最便宜的你看不到一万块钱，现在中国谁消费不起？嗯，那贵的肯定是上不封顶了嘛。对，那像小孩子，如果家长或者说一些年轻的爸妈感兴趣的话，只要你孩子到了六岁之后，就可以去报这样子的夏令营或者是冬令营，嗯，然后一周差不多在一万块上下。
0: 一周一万块，对
1: ，包吃包住，装装备各方面船教练都有。然后小孩子去玩很开心，因为他跟很多同龄的小朋友在一起嘛，嗯、度过一个暑假。虽然只是短短一周的时间，但你要是喜欢，你可以继续去学、嗯。那到后面可能你要想再要继续去学的话，你要比
0: 如说你要做专业一点的
1: 就是你要入会，因为你要有这个场地去用。然后你要考虑自己买一条合适的船，就最小的船是差不多不到一万，然后再到我后面的一些船可能三五万。嗯，然后慢慢的去不断的提升你的这个船的性能啊、竞争力啊各方面，包括你看到底想跑一个人的，还是两个人的，还是五个、十个人的、嗯，都不一样。其实选择非常多，就一直跟大家说
2: ，嗯，很多人觉得帆船门槛很高。嗯，夏阳一开始也是这样觉得，对吧？啊、呃，我对我也是觉得，因为我会觉得他很难学。我倒是不是觉得它难，我会觉得我学不会。我觉得我这个方面不是很，因为我学驾驶啊、开车什么的，也不是说学得很好的，嗯、所以我会觉得我是不是很笨、啊，到时候学也学不会，到时候掉到水里去啊什么的。<笑>是不是？我就想到，如果是一个人
0: 呃玩帆船的，就像就像丽佳以前参加的比赛嘛，那个激光雷迪尔的话，他是一个人去控制那个帆嘛，我就觉得这个好难啊，就是有是不是？我不知道，就是跟冲浪是有关有个关联的吗？这种技术我自
1: 己还不会冲浪、嗯
0: ，但是我有
1: 身边很多的老外朋友是是是、啊，他们都会去冲浪，因为他们度假的时间多嘛。嗯、就我们训练起来一年就一周的假期、嗯，回家陪陪爸爸妈妈就好了、嗯。但老外他一场比赛出去就玩，嗯、玩去哪里？玩冲浪，玩水翼，玩各种各样高尔夫都有、嗯。但我们就是相对娱乐的时间会少一点、嗯，所以现在当我再去想要学这些，我就觉得我身体
0: <笑>不行了,
1: 了，你知道吗？就所以这个
0: 帆船，其实他带人的帆船还是。跟冲浪是完全不一样，的，完全是完全不呃不太
1: 一样的嗯嗯，对。但是老外会去学一下，就是帆船的运动员会去学一下冲浪，是因为他对我们的驾驶的感觉是有帮助的、哦。就我们因为船在涌浪上面也会冲，只是我们不是冲到岸边，嗯、我们是在海中央冲嘛。嗯,嗯,嗯它的浪是不会翻成白浪的，嗯,嗯，它是这样涌，但是涌我们在行驶的过程当中跟冲浪是有相似度的。哦、所以有些人去冲浪顺便也能提高他的帆船技能。哦，对，是的，是的。<笑>嗯，所以我们
0: 的就是当时的训练的也是相对来说比较专业的，说针对你的纯粹的是帆船技术在进行训练嘛
1: ？因为我是走的，就是专业运动队的道路，举国体制的道路。哦、呃，如果说没有这样举国体制的一个。呃，体系的话，<笑>家里肯定也扶持不起，因为确实各方面的，一年好几十万、几百万都有。嗯、就我到后期奥运会，也有一年几百万的开销、嗯，就我一个人就有那么大的开销、嗯。因为船，虽然我的船就不到十万，但是一直要像网球运动员那种概念，不停的去参加比赛，嗯、不停的去训练、嗯。你只有 travel 全世界去到各国去旅行、去比赛，你才有可能增进，就是去进步。嗯，因为帆船，我们不是像赛艇，你一个人划得快就好了。嗯,嗯,嗯，你是在跟别人不断的有交错的哦。你要你要怎么样跟对手去相持、嗯，怎么样跟对手去玩战术，这个是要靠比赛经验来积累的。嗯，所以说后期等到差不多我到了国家队的水平，要去打奥运会了，就基本上经常在国外训练比赛。嗯、而且你要
2: 请外教啊，对，请体能啊、康复都是很有更加国际化的训练的。
1: 要去的,是的、嗯。前面夏阳你就说到，会不会觉得帆船难学啊？掉到。水里啊，安全方面肯定是有保障的，因为。很多人说丽佳，我不会游泳，能学吗？嗯、没问
0: 题啊，真的没不会游泳也没事也可以。但是我觉得还是建议他去学一学游泳
2: ，这样子的话他跑翻身他他，正不会害怕，他胆子会大一点。嗯、否则你老是缩手缩脚的会有一点。嗯、对我觉得最好还是会。但是你不会呢，也不是说你不能去，是可以穿救生衣，的。就一定要穿不是一定要一定要,一定要穿的。对、
1: 哦，就像我们开车安全带一定要带，嗯嗯嗯，就是救生衣，哪怕像我奥运选手，我也必须要穿
2: ，嗯
0: 嗯
1: 嗯。这样的话，就万一你被打到头啦什么样的、哦、失去这些，是是对
2: 。<笑><笑>或者缠住啦、啊、之类的，安安全带是一样的道理
1: 。是的，所以不会游泳也能学。
0: 嗯
1: ，身材高矮、胖瘦、嗯、胖瘦都能学，因为前面我们讲到了有单人、嗯。胖也可以嘛。胖的也可以，你前面不是说你们压船没用吗？你就找胖的去压船
0: 啊、哦哦！而且一般就是比较丰满的，可能它脂肪含量高嘛，然后容易飘起来，是吧？有这个想法？
1: 没有没有，因为毕竟你是在船上面，<笑>你不是在水里面漂、嗯，对，所以这个还是不太行的。<笑>但是就如果说像夏阳身高相对。矮一点的女生，嗯、我不是真的说年龄一米七六十几
2: ，一、嗯、米六十三，一米六十三，对
1: 、嗯、他跑我的单人艇就会比较吃力，因为我一米七十六，我的力比比他长。那我一个人、嗯，我驾驶之外，我们要压船的嘛，嗯、就前面你说你体重太轻了、嗯，那我们既要有足够重的体重，更重要的是你要有好的体能，嗯、去把船用力给压过来。嗯
2: 、哎，那如果我吃到个一百四十斤，行不行？呃，你为了帆船牺牲那么大
1: 吗？<笑>有的，有的，就是确实也有一些像呃国外的运动员，他身高确实不高，但是他偏偏很执拗的，就是想跑我们、嗯、这样的单人艇、嗯，他就要把自己吃到一百四，但是不是肥肉、哦，肥肉没有用，因为肌肉一定要肌肉,肉，因为你肥肉你坐在上面，光坐在上面你操驾驾驶不动帆船，嗯、对你还是要靠力量的，所以像他这样的身高呢，就更适合去配一个双人艇，嗯、比方说你跟他配。它长它<笑>长舵<度>
0: <笑>，我来压你出去，<笑>你你有这个身高一点在哦，就是说我手长的话，那个帆是可以就是拉得更远更高嘛。没
1: 有手长是你做撩手的时候，你可以压弦，这个手拉出去哦
0: ，力比就更长了，长然后你就范围、哦、就更广，吃到风就更多，是吗
1: ？还可以把船压平哦，对
0: ，所以就真的是不同的身,<笑>身高高有优势来吧
1: 。嗯<笑><是>，<笑>然后其实年龄也没有限制，嗯，像小的。六岁对吧？就开始学正儿八经的学是六岁，但很多一些小孩子刚出生啊什么的，爸爸妈妈会像我，如果我有小孩，我就带着他，可能从出生没多久就到船上开始浪了。嗯、就国外有很多这样的、嗯、这个航海的家庭嘛、嗯，很小就开始，好啊、<笑>真的是在船上吃<笑>衣食住行都在船上，嗯、就去全世界翻游啊、嗯，就翻船
0: 。哦，这个跟开着房车到处玩其实是一个感觉。但是
1: 你开房车，你陆地只有多少？是啊。百分之三十，哇、哦！海洋是百分之七十，就是你开房车全部游玩，你只是看了这个世界的三分之一。嗯。然后你要是能够再有翻游的技能，你就把另外那三分之二也给补上。就很多地方公共交通不去的，你可以自己驾驶帆船，嗯，去航行到那里。当然，这个时候已经你要像帆船，你要读到博士生了、哦，你要懂的东西很多，你才能够驾驶到比较偏远的地方，包括北极、南极也有人去。
2: 北极、南极也可以驾帆，也可以去，只又有一些。其实南极只能帆船去很多地方，他你说坐飞机是到不了的。对对对，它只能坐船。对，而且船你是如果是、嗯、对，如果是一般的船，他那油都冻住了吧？不够。对，油不够，到不了、嗯，所以你只能是那种靠风力的这种。嗯
1: 啊、就是哦，我有一个朋友，好像花了十几万去南极旅行，就是在帆船上面过了好几夜。嗯，但具体路线我没有研究过。就如果说你自己真的成为一个发烧友的话，就中国也会有一些什么卖掉房子，自己夫妻两个人去翻游，哦
3: 、对，
1: 探索世界。包括我们也知道有一些像林静，她跟老公两个人都是嗯很好的一个工作辞掉了，就是为了去翻游。呃，他们觉得让自己的生活更更有意义吧，就是他们追求的一种生活，嗯、更自由,、啊更自由哦、对，你能看到别人看不到的世界、嗯，就真的是我。其实作为帆船人，一大梦想是希望能够驾驶帆船去看世界，环游世界。但也是因为自己身体伤病太多了，所以没能如愿吧
0: 。啊、你现在主要的伤病是在肩膀，从
1: 头到脚都有。就脖子，我这两天就又感觉僵住了，就是会需要。躺下躺下去，上来的时候我我要手扶着，因为这个肌肉，我像弯头就卡住了，就肌肉僵住了，哦、卡住了。其实
0: 肌肉有有伤病在里面。
1: 是我其实腰椎、颈椎都突出嘛，突出嘛，嗯，我是我的外教给我介绍普拉提之后，我腰不怎么疼了，就是
0: 真的是、啊、在普拉吧？我、嗯、看到你有发过，我也在练普拉提、嗯嗯嗯嗯嗯。你怎么半途而废啊？<笑><笑>我觉得普拉提真的很好,很好的，嗯，因为我们做模特也有很多的个性，当然伤病没有你那么严重了、啊嗯，但是就是。
1: 脚啊，腰啊，你们是磨出
0: 来耗出
2: 来是是其实
0: 对骨骼的影响也会有的。是的呀，嗯、就是说因为不会走路，因为脚掌你没办法找到那个对的着力点，所以你的骨盆一直不在一个中立位的情况下你在走路、嗯，所以长此以往之后，你就会发现就是有的地骨头就开始不对了，你知道，或者腰就特别容易。酸疼，包括我的尾椎也会一直疼。是
1: 的，其实原来我在零八年奥运会之后就一直处于养伤的状态，差一点就上不了伦敦奥运会了，就因为我的腰伤很严重。嗯，然后我现在的老公，我那个时候的教练，嗯，就是告诉我，哎，你相信我，用半年的时间你去练普拉提、嗯。我就记得我第一堂课还很痛苦，因为弯腰弯不下去，他要做那个 roll down 的动作。哦、对,对对对对对。我是好痛啊，有用吗、啊？但是，嗯，练了。半年之后就腰疼，真的是没有了。包括我现在，我没有什么腰疼，但是我的肌肉很难恢复了，就是劳损的肌肉，就真的是不可逆了。所以时不时的有时候着凉啦，或者说一个动作维持时间长了不又又会复发。所以就颈椎肩嘛是、呃，用力过度吧，就因为我们训练也会有重复性的动作很多啊，包括不太科学的一些动作啊。就因为我也有听你播客说到，其实找一些教练科学的训练很重要。对吧？你自己去噼里啪啦乱练，最终的结果就是一身伤病，所以还是要值得前期，包括像普拉提前期请一些教练，你去正确的掌握科学的练的方法，你后面自己练也 OK 的。不是说一直要请教练、嗯，但前期还是需要值得花一点钱去请专业的教练来教你用正确的姿势去练。嗯、呃，然后肩、包括腰、膝关节都有伤病。是。那么日常生活呢？嗯，问题不大，但是我自己有时候想要，比方说再去多跑跑帆船嗯嗯嗯，包括我跟他想要学网球，<笑>我们俩打网球打了几次，所以装备都买好了，教练也请好了，打了几次，我的肩又不行了，嗯、所以,所以我现
0: 在是打不了羽毛球的，你知道吗？我的右肩就是有一点，有点肩周炎这种感觉，就是时间久了之后，因为我的肩膀的位置一直不对嘛、嗯，一直内扣，所以就是我打羽毛球打久了之后，我的右肩就会很痛，你是喜欢打的是吧？我还可以吧，但是后来痛了之后，我就不喜欢了呀。
2: 嗯、不敢打了也，也不敢打了。难道用就是用左手打了？我常常每周打三次对对对对我，但是你今天还好？今天也有一点，但是还没到不能打的那个程度。但我觉得对你影响最大就是你坐飞机，你必须要坐商务舱，你坐不了经济舱，你就是腰是
1: 吧？就我坐不久，我短程的两个小时我可以坚持一下，我起来站。那我热
0: 敷会有有用？热
1: 敷有用，但是我热敷我也不能保持这个坐立的角度，什么、哦、什么十几个小时不行
0: ，躺，所以我。嗯
1: 对我就是现在就导致了说，说我每年最大的开销就是在商务舱上面，<笑>因为我短国内短程两三个小时，我经济舱还能坐一下，嗯、但是。国际长途我是一定要坐商务舱了、嗯，不然的话我下来我人就崩溃了。嗯，我要花好几个月去个恢复恢复、嗯、对，尤其在
2: 疫情期间那，嗯、那,期间那个机票超级贵，商务舱什么八八万九万、啊嗯、十万都有的、啊。那只能非必要不出门了。<笑>了门了
3: <笑>对，
1: <笑>是的
0: 、嗯。那刚才聊到说，呃，帆船的一些普及的。呃、嗯，情况嘛，然后就说，因为其实现在，比如说有些家长他会投资小朋友去学高尔夫啊，学网球啊，学滑雪啊，他会觉得说，哎，这个运动可能将来小朋友有可能他会得到一个很好的报酬吧。就比如说，如果你是专业运动员，你相对来说每年可能会有个固定的收入，商业啊什么的赞助都不错。那帆船的话，会不会有这方面的就是回报呢？
1: 这是国内现在的趋势，有很多国际学校或者家里条件比较好的家长会有这样的意识，要把孩子送到帆船的俱乐部去学一学，嗯、是因为他们看重，或许考了一个什么级，拿了一个什么赛事的好成绩，嗯，对于他们申请学校、国际学校，哦、就大学、高中，有一点帮助、嗯。我不能说是有绝对的帮助，他可能给你加一点分，嗯，但是不是说哦，因为你会帆船了，你就可以作为特长生、嗯、特招入。需了，特招入校了，并不是这样子的，嗯、但是就会明显的感觉，很多的家长都是冲着这个来的，嗯、也没有错，因为其实你要是。嗯，让孩子学了帆船，他要是不喜欢呢，考完级达到你们目目标了也 OK、嗯。那如果说他喜欢的话，他到了国外融入一个新的环境、嗯，会因为帆船而更好融入另外一个国家的文化和这个群体。嗯、就像我去英国留学读研究生的时候，我们两个都去读了。研究生，我是呃一开始读了管理专业，后来转到体育传播的一个专业，然、哦、后就明显会发现，跟我一起去的中国学生，就是在课堂上那一两个小时听一听英文，嗯，然后下了课就抱团取暖，就是跟中国人在一起、嗯，然后吃饭也都去中餐，就好像在国内上课，嗯，没什么两样
3: 、嗯。对
1: ，那如果说这个时候他们有一个。兴趣爱好，无论是文艺类的、嗯、音乐类的、嗯、绘画类的，包括这个体育类的，他、嗯、就特别容易融入这个群体。像我经常会去，因为帆船参加学校的这个那个的赛事训练营、嗯，然后很多周围的一些帆船的家庭，他会邀请我过去做客，哦、跟他们呃聊聊天啊，然后分享一下，就真的是作为一个载体，可以拓宽我的社交圈。嗯，这个在国外的生活，因为老外还是很注重体育的嘛，是对吧？所以这个我觉得
0: 起来了
1: ，嗯，作为家长可以让孩子去学，如果他不喜欢，
0: 那就考个级啊，也达到目的了
1: 。<笑>如果喜欢，那未来可以到国外再去慢慢的去推进。嗯
0: ，对，所以跟所有的家长说啊，现在除了一些呃，比如说你们熟知的一些项目，可以让你们的小孩打开一些视野之外，其实帆船也是个很好的选择。对的，对吧？对我们走一个走一个，怎么讲呢？就是一个比较特别的道路啊，可能就是呃，大家比如说别的孩子啊都在学网球啊、学滑雪啊、学高尔夫，但是你的孩子哎。可以驾的一艘好船，其实有的时候，呃，跟朋友们在一起玩的这个门槛也会降低，是吧？说朋友们走，我们去滴水湖玩船了，对吧？然后我来，我来，我来驾船，然后你们玩，对吧？这种感觉也挺好
1: 的。是的，真正体验一下乘风破浪的感觉，比我们小
0: 时候在长风公园划船要开心多了
1: 。<笑>你在长风公园划过吗？当然
0: 划过了，你划
1: 过吧？我我就去看过，还没划过。因为你不需要划了，你、就是、
0: <笑>你很小就已经有就,就已经在玩船<笑>玩得很溜了，<笑>对啊，<笑>我们这种什么没踏板船啊，没有没有什么划桨啊，什、啊、
1: 么、啊啊、这种。<笑>我是觉得稍微有点可惜，就是上海很多一些公园，像长风公园，它的水域已经足够可以开始开展像我前面讲到的不到一万块钱的一个叫 OP 级的，乐观级的一个小船、哦
0: 。你小时候也是从 OP 开始的
1: ？对的，它是十五岁以下青少年打基础的一个船体啊。嗯嗯呃嗯，基本上全世界百分之八十的帆船的这个成人的高手都是先从小帆船 OP 级开始跑起来的。嗯，所以十五岁以下的小朋友，家长可以把他先送到俱乐部里面练 OP 级帆船。嗯，对，这、就、个是入门级非常好的一个级别。
0: 哦，那这样的话，其实我想到北京也有什刹海公园啊，是的，这种都是，
1: 但是,是可以就是我说这个水域，我因为自己现在住在长风公园附近嘛，我经常跟呃大大象牙、啊，包括我的父母一起去散步，然后看到这个里面划船踩着什么鸭子船啊，就踩的那种船，<笑>但是从来就没有看到过一些。就是帆船，因为问下来就也不是说我同行的人没有想过，嗯，而是不允许，嗯、就是他们会觉得帆船还是相对来说危险了一点，危险，不,不利于管理普通人，嗯，所以呢就一刀切，就说哎，不不能开展。像世纪公园也可以，但是也不行。现在可能市区最近的就是月湖、蛇山那边有一个公园，里
0: 面就相对都是在比较郊外的地方。对的开车一对，因为它毕竟还
2: 是说起来就是起步的这个难度还稍微有一点。然后还有就是天受天气的影响会大一点。那你像脚踏船，你可能天天都可以开展，嗯，就稍微只要不是刮台风刮得很厉害都可以。但是像帆船，你没有风。嗯，那你就根本就是起不来，嗯、只能用发动机。<笑>对于老板来说，<笑>可能他还觉得不划算，代价很，成本很高。一个问题就是，
0: 可能还是一个规划的问题吧，就是还是要把公园给大部分人去啊、呃、游乐嘛，乐是,的是的，是、嗯、的，是的。像在伦敦那些呃
1: ，无论是市区还是周边的一些公园。包括人造的一些水域都会利用起来，晚帆船，因为它是很环保的项目，它没有产生任何的污染，因为不是说靠马达去发，发这个发动力的，就像现在的新能源车一样的，我们是完全靠风的，嗯。所以对城市来说是很绿色的一个项目，为什么不开展呢？就可能大家对于帆船还不够了解，就觉得它很危险。嗯，其实，在长风公园又没有多深了，你哪怕掉下去，你站都站得起来的感觉，<笑>很显
0: 的呀。哦，帆船就不需要很深的水水哦，是
1: 要有呃，至少要有两米，两米，两米。对对对，我就确实两米。呃 ，OP 可能一米也可以玩，嗯，但是两米呢，可以开展的船型会多一点。嗯，对。
0: 那就是有没有一种可能说，比如说，呃，当然，因为你现在也在做一些推广的工作，然后包括在媒体上也在不断的跟大家普及帆船的入门的，它并不是那么难，同时它也有一些很好的体验。那将来会不会有可能说，我们有一部分的公园专门变成玩帆船的公园，就是相对比较没有那么人流没有那么多的啊，因为人流多的你很难控制嘛，有的时候你玩的时候你也会受到很多的干扰，对吧？就是。有没有这方面的就是想法，说去我再去推动一下这个事情？就这个事情，像我比较大是吧？从嗯
1: ，我的队友啊，包括我的一些前辈啊，他们把上海的所有的公园能够问到的一些相关的部门都去打听，都去询问了，嗯、但是呃，收到的都是一个 no， 所以呢，也挺打击的吧？<笑>就是说，嗯，市区里面大家能够很方便去到的公园。不允许搞帆船，所以大家现在必须要稍微走一点远路。嗯、最近的我能想到的就是月湖、雪山这里，嗯、可能是去过去半个多小时
2: 。对、嗯，金山也有现在。
1: 但是金山开过去要一个半小时，嗯、对吧？哪里开
2: 过去？过去<笑>蛇山
1: 也要一个小时。对啊，佘山、嗯、要一个小时啊、嗯嗯。嗯，就滴水湖也要一个半小时。最近的还有一个就是淀山湖，淀山湖大家小朋友应该去春游、秋、嗯、游，东方绿洲那边有一片，呃、嗯，就我基地从小训练东方绿洲里面对确实是很大的，然后我们码头现在也重新装修了一下，就非常大，然后有一个新的俱乐部入住进来了，嗯、所以今年大家其实现在上海天气已经完全可以下水了，所以前想想前面也在说，下个礼拜就玩起来吧，就玩起来了，对，对嗯、
3: 对
0: 体验起来了。我觉得你可以到时候可以，比如说你也在做内容嘛，我就瞎提一个意见啊，就比如说可以去拍一些。玩的视频啊，比如说我在这个场地怎么玩、嗯，那个场地怎么玩，然后作为一种普及和推广。哎，是个好主意哦。对对，我们把它之前们有
2: 拍，但是没有特别的，就是比如说做一个系列。呃、对对，对啊、就只是
0: 可以在上海玩船的几个地方,、啊个地方是。
1: 是，就是我们要多收集掌柜的这样一些建议，因为代表，因为真的,真的很好，因为你代表了大部分人的心
0: 声，最最好。是因为我们可能会说，比如说我我比如说我现在想要去学一个滑板之类的，嗯、那我就会在比如说在小红书上红书搜。嗯、<笑>我还没说，我在想说能不能说，没事。然后就是去搜一下说，哎。大概玩这个东西，我需要准备一些什么东西、嗯，然后去上海的哪一些地方玩，什么时段去哪里，或者离我家近也好，或者我这个水平适合去哪里，对吧？这
1: 样会有很多的攻略。正好我们现在也在策划小红书的一些视频啊、哦，<笑>我们会来开启小红书，<笑><笑>
0: 跟跟小宇宙不冲突。<笑>对对，不冲突，没关系，是是可以聊，因为我们的。是可以剪辑，对，也会剪在小红书
1: 上。对，这是一个很好的建议。其实我们也需要呃多采纳一些，就是真正能代表大众的心声。嗯、然后，哎，你们的疑虑在哪里？你们的好奇点在哪里？这样的话呢，我们可以制作出相对应的一些内容，嗯、能够解决大家的这个疑虑，或者说想要知道通过什么样的方式，嗯、然后在哪里可以玩，对。谢谢掌柜<笑>
0: 。哦，还有就是，我觉得你的个人故事其实也是非常具有代表性的内容嘛。其实，呃，我就很想知道，说你小时候为什么会想去玩帆船？因为一般的，比如说我们搞体育的啊，都是陆地运动嘛，对吧？要不打球啊，要不跑步啊，都很容易。然后你是觉得从小对水特别有情感吗？还是
1: 也不是？其实我我会觉得我并没有那么的喜欢水，虽然现在是喜欢大海的，嗯、但是。嗯就比方说，现在同样我健身，嗯、我宁可撸铁，也不愿意游泳、嗯。就是我不太爱沾水，<笑>就有点懒。哦、游泳
2: 的帆船运动员，对，<笑>小的时候是练游泳的呀，练了
1: 几
0: 年，五年吧。五年哦，那你的身形也是蛮适合游泳的
1: 。就是小时候五岁先开始练游泳，那个时候呢，就纯粹是爸妈把我送过去就。
0: Yeah. 哎哎，我插一句啊，我突然有个好奇，就是说你小时候练练游泳嘛，已经有游的肯定挺快了，肯定比普通的小孩快。嗯，那你刚玩帆船的时候，会不会觉得哎，这个船怎么也不动啊，还不如我自己跳下去游了快一点
1: ？没有啊，船比游泳快啊，
3: 是吗
0: ？对啊，就是你不会玩
1: 它，它也会比游泳快吗？它只要稍微拉起来一点速度，它只接分分钟就碾压这个游泳的人。哦，啊、对。就是我
2: 会觉得，啊，你就如果说就像你开一个敞篷车，你永远觉得比坐在车里面要快，嗯，因为有这个风的户外风的这个感觉在，即便它没有那么快。嗯，也比你感觉上要快、嗯
1: ，但实际上啊，就游泳实在是他们<笑>为什么前面夏阳说最好还是学一下游泳？<笑>但是对于我们来说，除了它能够壮壮你的胆子之外，没有人会游泳、嗯、游不是没有任何<笑>几乎没什么用。嗯，因为当一条船你翻掉，如果说你没有抓住绳子，船离你越来越,越远的时候、嗯，你是根本游不过去的。哦，船你为连为
0: 到船都游不过
1: 去，更不要说游到岸了。对吧？游不过去，游不过去。所以说，这个游泳在水里面，在开放水域里面是更加像蜗牛爬一样，啊、很慢很慢。还有浪啊，所以这个时候就基本上就靠教练把你拉回去了。啊、我们基本上六比一要垂死挣扎，<笑><笑>就这个时候对你还不要浪费体力去游泳了、嗯，实在是游不过去。因为船，哪怕它翻掉了，它也有，就是会溜得很快。嗯对，对，溜走
0: 了、嗯、啊。就是你自己对水的兴趣，嗯、为什么会学帆船
1: ？是。五岁先开始游泳，然后到了十岁那一年呢，帆船的教练过来挑选。嗯，我就记得，其实我在练游泳那五年，我经常也找机会能请假就请假，嗯、一会儿肚子疼，一会儿感冒发烧，我就哎，我小时候也
0: 是，我小时候暑假都不愿意去训
1: 练，<笑><笑>我就真的是说，哎呀，教练，我今天这个不舒服，那个不舒服，请假了。嗯、后来我,我现在我也不知道我是真的肚子疼还是假的肚子疼，反正就是习惯<笑>性就是训练。啊，我肚子疼听到训练两个字就肚子疼。<笑>但是但是同时呢。据我爸妈和我的游泳教练回忆，我还是练的最刻苦的一个。具体体现在哪里呢？主要就是看了《青春的火焰》。啊、哦，小鹿纯
0: 子特别的拼，看过吗？当然看过，<笑>我们这个年代都是看小鹿纯子的。然后我小时候跟人家说我打篮球的，人家还说你怎么不去打排球？我生了半天的气。
1: <笑>但是那个时候会被《灌篮高手》也蛮喜欢看的
0: ，《灌篮高手是》是后面了，是哦，《灌篮高手》就是我快要谈恋爱的时候了，对吧？<笑>所以就是<笑>啊，对对对，就会选爱哪一个做男朋友比较好呢？嗯
1: ，<笑>反正就是呃，游泳。自己并不是那么的喜欢，然后就反正每天两个小时还挺挣扎的，但是因为有一个偶像榜样的力量，就看了那部剧很喜欢，然后小鹿纯子也激励到我了，所以我会模仿她去跳蛙跳。啊、哦！跳楼梯、跑楼梯，嗯、呃，我说我也
0: 跳过嘛对对
1: 对对。然后就是他是可以倒立的走的，我只能倒立，对对对我没法倒立走对对对。就会学各种各样，然后自己在放暑假、寒假的时候学，没有上课嘛、嗯。除了两个小时有游泳，我就会去自己练一些训练。因为大家就觉得也很奇怪，你怎么会想到自己在家练呢？就纯粹是真的是偶像的力量。嗯
3: ，这
1: 、就、个是爸妈和教练。给我的一些评价，我自己是印象当中，我并不怎么喜欢游泳
0: 。嗯、哦，其实也是因为一部剧爱上了运动。呃，
1: 一部剧就会让我会特别愿意为运动去投入付出吧。投入、啊、对，但是你
2: 没有选择游泳呀
0: ，<笑>因为你会觉得就是。她这样一个形象，好像就像一个女英雄，就像一个英雄一样，对，对吧？然后这个时候已经不
2: 不分项目了，项目了，对。然后我
0: 又可以在这个项目，比如说我现在从事的项目上，我去争取一个像英雄似的这样的成果的，比如说得奖也好，或者被所有人拥戴也好，嗯，你就觉得这是一个，哎、嗯，是我想要的一个东西，所以就去努力
1: 。然后就是十岁那一年，我有一次去，因为我们先从区游泳队游嘛，我是常年温水游泳池，每天在那边训练，豫园路江苏路那里。嗯，然后有一次是要去选拔市游泳队。就看哎，每个区域能够进几个试用队，那大家看有机会肯定要去看争取一下的了。嗯，但后来呢，是因为说我身高太矮了，我从小都是排在最后面的一个，因为我属于晚发育的。嗯、哎，我也是。虽然说，虽然说我测骨龄测出来是一米七七，就差了一公分，我现在一米七六。但是那个时候我毕竟没有身高优势，所以说我在游的速度上面不算是，我可以拿个前三名，但是拿不到冠军。嗯，就基本上上一些接力啊。有一些长距离，我是属于耐力型的，所以像二十五米、五十米、一百米我是不行的，但我有四百米、八百米。那、嗯啊、后来有一次，就是在那个选拔出来的时候呢，爸妈就跟我说：“哎，佳佳，你要不要去试试看帆船？帆船是什么东西啊？完全不知道。”你说现在我你随便路上抓一个人，你知道帆船是什么？就即便到了。三十年后有三十年了嘛，二十五年后的今天，<笑>也
3: <笑>
1: 也,也很少人对、嗯，还是非常小众的。所以当时更不要说九七年十岁那时候的我，就根本没有概念。嗯、包括我父母也纯粹是，在我见到游完泳出来见到他们之前，就帆船教练问他们说：“要不要让你女儿来试试看？”反正上海游泳队没选进、嗯，那不如就去试试看帆船。所以就在九七年的夏天，就去到了现在的东方绿洲、嗯，也就是上海水上运动中心，进行了两个礼拜的集训，就跟其他的小朋友一起
0: 。嗯、那那那个是有点像试验，就是让你去试试看的这种感觉吗？
1: 是，就试一试。哦、呃，对，就是纯粹去试一试，看看、啊、喜不喜欢、啊，就是爸妈最。坏的打算就哎，你去学一学，学会帆船也好的呀，大不了再回来嘛。<笑>其实他们就是想让我去玩一玩，<笑>然后还是希望我回来的，因为帆船没有那么认真的去考虑。嗯。然后当两个礼拜之后，我回去告诉他们我入选了。嗯。这个时候他们就开始想，哎，入选了这个代表着什么？然后一问下来啊，不能回家的，因为游泳我是每天回家的
3: 。哦。正常读书。
1: 嗯，每天回家、嗯，因为学校就在游泳馆的对面，然后爸妈来接我就是。是，但是帆船你不可能每天来回，淀山湖啊、青浦啊、哦。那时候很远
0: ，那时候很远，公交车
1: 坐三四个小时、啊。对我爸第一次是开了两个半小时、三个小时。路也,也没有
0: 高速公路，对，没有路，不像现在又有地铁什么。地铁,地铁哇，轻轨超
1: 方便的。那后来。就是，爸妈就觉得，哎，算了算了，我们只是过去玩玩的，不要不要去了，因为这个太苦了，又是独生子女，对吧？你一去了就十岁就开始失去自己的唯一的女儿了，肯定不太情愿的嘛。但是我相比较游泳，我会觉得说好玩多了，而且，嗯，又有很多同龄的小伙伴在一起。
0: 那时候有多少人跟你一起训练
1: ？训试训的时候是五十多个人，然后最终留下来是六个人。啊、哦，只有六个,六个人，加上之前有一批就比我跟我同龄，嗯、但是早我两年入队的有三个人、嗯，所以最终是九个人一起训练，还不到十个人，不到十个,十个就
0: 是三个女孩子，整个上海的帆船界就九个人
1: ，就我那一个年代就三个女孩子，<笑>而且我们都是叫上海三丽，<笑>我们三个人都有一个丽，有一个叫蔡丽萍，有一位叫张红丽，然后我是叫徐丽佳，就三、哦、上海三丽
0: ，好巧啊
1: ！然后我们出去就是称霸全国各种比赛，然后就说上海三丽
0: 又一下。一下子就包揽领奖台的、哦，你知道吗？人家觉得，哎，哎我还参加什么比赛、哎？你们上海三立都已经都来了、啊，对对对，就，呃、嗯哦，所以那时候上海整体的水平在全国也是很高的
1: 。对，就是正好是带我的，呃。一对夫妻教练张静和刘小马，他们在退役之后转型做教练，是一步一步把队里从没有成绩拉起来的。嗯嗯就无论是张静教练带我的，前面说到十五岁以下的青少年的小级别叫 OP 级 ，OP 级还是。超过二十五岁之后，其实是转到成人的级别，是他的先生，刘小马教练在带我，他们都把他们的学生带到了全国冠军，乃至亚洲、世界。
3: 嗯
1: ，所感觉我也很幸运，因为如果说我是是从其他的教练，我不一定能有今天的成就的。嗯，所以也是运气比较好吧。就从全国也没有几个教练吧，应该也不全国省市。大概有十来个省市搞帆船，不多、嗯。随后呢，我记得全国比赛差不多也就五十几条船。嗯，上海上海算是比较多的，其他有的省市可能就呃三五条船啊，就一共就全国锦标赛就五十多条船。嗯，相对。其他运动项目来说，竞争力是比较小的、嗯，所以我第二年就拿了全国冠军。人、嗯、家说哇，那你就游泳不可能啊，游泳你要练个没个五
0: 年十年，不可能拿全国冠军的。竞争竞争力比较强啊。
1: 对，哎、然后再对，就说回要不要进帆船队的时候。设身处地的去想，作为爸妈肯定不太愿意。然后我的游泳教练也不愿意放。他们说，虽然你现在没有进上海队，嗯，然后你现在身高还不高，嗯，但是他们对我非常有信心，嗯，他们就觉得你肯定能游出来的，不愿意放，因为毕竟也是他们培养出来的苗子嘛，<笑>是,是是是。他就觉得我这个耐力，等我。身高长起来一点之后，应该是可以，就是长距离是没有、呃、对的，对的，就是进上海队肯定没问题，然后去争取个全国的成绩，嗯，就看我后面自己的发展了。所以他们会觉得我算是在常年游泳那一批的队员里面，他们想要留住的一个苗子嘛，嗯。但后来就我爸爸同意，妈妈不同意，我的男的游泳教练不同意，女的游泳教练同意，就二比二平，嗯<笑>，怎么办？<笑>那你自己自己投票了，我就说我来投一票。哎、嗯，没有这样了，就纯粹就是说<笑>你没有资格
3: 投票、嗯。
1: <笑>毕竟没没成年，还是需要大人的一些呃引荐的吧。但我就告诉他们说，事实事求是，我游泳不那么喜欢。嗯。然后帆船呢，就好像找到了一个爱好，或者说它是吸引我的，所以呢，我就说，哎，其实十岁的我就纯粹是觉得好玩。嗯。但哪晓得他。还那么苦，就游泳每天就两个小时，<笑>哪怕觉得比游泳游泳还苦，苦多了，苦多了。因为你除了训练量大之外，你还要经受这个风吹日晒，嗯，又真的是刮风啊、嗯、下雨啊，你都一直要去。
2: 哦、对女孩子来说，会不会很担心、嗯、很很摧残？对，然后我就觉得对我来说、啊，像我这种性格的人，我觉得装个船都很烦，你知道吗？这个那么大一条船要拖下水，还要弄这弄那的，嗯、就觉得已经累了，呃、就是还还没弄好我都累了，装完已经累了，还要去下去啊、呃，然后上来还有身上又是湿漉漉。的，要去洗澡又干嘛？就是好烦好烦，我就觉得、嗯对，对，就是。主要是游
0: 泳，只要有我就可以，我就可以开始游
2: 了、啊，也没有什么其他的一些装备什么，就是游泳穿的又少对、嗯对，对，简
1: 单多了，游泳简单多了，而且游泳相对来说，就我们现在健身的话，我还是给大家推荐的。虽然我不那么喜欢游泳，但毕竟它对身体的这个冲击力比较小，嗯、然后对而且心肺功能非常友好、嗯。只是我不太愿意湿湿身，或者说湿
2: 身。<笑>这个真的。<笑>你是帆船运动员啊，不愿意湿身。<笑>对啊，但是我教练也会。好的帆船运动员不用湿身的呀，慢<笑>着才要掉下去。道没
1: 有，但是我们进出就是上下水还是容易湿，是湿是湿湿不是一定要湿，是容易湿嘛，因为你毕竟要踩着。但是我的教练就知道我不喜欢湿，之后他会让我在碰到水之前上船，<笑>然后他拎着船把我推出去。
0: <笑>哦，太好了，对练对就是让我
1: 一点点不湿，就到这种程度。就那
0: 么不喜欢湿身。<笑>
1: 就我可能因为我身体比较寒啊、哦，我稍微我本身就身体手脚容易凉，然后一湿就更容易降湿、降落的自，自、哦、身会
0: 不舒服是吧
1: ？对，然后我身体的温度也会流失的很快，嗯,嗯嗯嗯，所以就会就不想湿。嗯，其实我刚跑帆船的时候，我就记得。嗯因为不想试，我还一直蹲在船里面，都不不敢坐在船外面、嗯。就其实我们一条船，人是要坐在边上的嘛，对，脚要
0: 会碰到水的嘛。
1: 就脚身体其实都会被溅到水嘛。嗯、但是我一方面风挡，我就人坐在船里面。然<笑>后人家说徐丽佳胆子那么小嘛，你好歹你会游泳的。其实我们那一批里面，只有我跟另外一个女生是会游泳的，其他人都不会游泳的。嗯，就真的不会游泳、嗯，包括我的师妹也参加了上一届的奥运会，嗯、呃，东京奥运会，她也不会游泳，嗯、只会狗爬。啊、哦。其实很多专业运动员运动员帆船也不会游泳,会游泳、呃，所以大家真的大可不必担心。嗯、当然，还是建议大家学好、<笑>学会游泳，对吧？呃，然后就这样慢慢的开始了我的帆船之路，但确实是比我想象中要苦多了。嗯、训练的是，毕竟从两个小时变成了一个全日制的运动员、嗯，我们上下午都要训练，晚上才读书，哦、
0: 真的上上课，那还有力气读书吗？不会困的，就像打瞌睡了吧？已经。
1: 嗯、呃，还行。基本上我们睡眠的话，你像我们九点半要规定关灯的，嗯
2: ，所以每天学习的时间其实是不多的
1: ，不多的两三个小时，就是吃完饭六点半到九点半就两三个小时的时间。对，
2: 然后你还跟我分享过，因为他们经常在外地训练嘛，嗯、那。嗯不可能说像人家正常学校里面老师就是语数英啊什么，他们就一个月全部都学语文，一个月全部都是学、嗯、然后一个月全部学英文。然后我跟他说，我说啊，那你这样学好两个月，你之前的数学肯定又学忘记了。记了
1: <笑>确实这样，但是为了能够让我们保持文化学习，其实我们的教练已经很努力的在保障这一块了，因为很多专业的运动员就真的可能。年龄很小出去就没有再上课了，就其实我们教练也不希望完全荒废我们的文化课嘛。对对对。那在最大限度他能够做到的就是始终保证有一位文化的文化课的老师跟我们去到外地。嗯。所以说减少这个开支，不可能同时请三位老师过来，所以就每次一位老师，但一个月再换一位老师过来。嗯。对。那有时候如果老师稍微全才一点，他可能可以同时教你好几个学科，但是大部分。哎，我觉得中国还是挺奇怪的，就是语文就语文，数学就数学。我在英国，我会发现，他小学是全都教的，老师
0: ，一个老师
1: 可以教很多很多课，对，而且确实是他们就是这样子做的。就比方说，我老公的妈妈，她<笑>就是老师，嗯，她主要教英文，但是她数学、法语，包括其他一些学科也都教的，嗯，就相对我们这边可能分的比较精细一点吧，嗯，对。
0: 对，就是其实，呃，像我们可能跟别的国家的体制不太一样嘛。别的国家可能他们会说，哎，我就是主要还是学习为主。然后你如果小朋友有兴趣的话，那我们比如说周末去帆船训练啊什么，他相对来说是一开始从业余开始嘛。然后说我，我然后如果你练到一定程度了，哎，你的水平差不多可以去参加预选赛啊，或者到了可以去奥运会的地步，那我们再把你送出去比赛，对,对吧？但是我们就相对来说是就是举国和举国之力嘛，然后就是培养一批苗子，比如说你们就就只有这几个人，然后给你们集中训练，把你们培养出来。那相对来说这样的话，就是其实文化课这这方面会牺牲的比较多。是
1: 的，我们即便教练再怎么去抓我们的文化，肯定跟外面的学生是没有办法。相比你的
0: ，训练时间和学习时间的比例
1: 太多了，太多了。但是呢，像我这个项目，国外的运动员，至少帆船运动员，我们不去说网球或者是足球这一些。我跟肖阳这两年做媒体，包括之前，其实他都有发现，足球的一些职业运动员、啊、包括网球的，你很难保证文化课就是跟外面的学生一样。但是帆船这项运动，就基本上他们就是跟外面的学生一样上课。然后。就是在呃周一到周五的时候保持一些体能训练，就日常的田径场的体能训练。嗯，有一些到了夏天接近夏天的前后，当然这时候也是放暑假了，嗯，就也有一些会在放学之后，包括会有周三下午稍微去练一练，但更多的时间他们是保证每个周末练，嗯，然后一到放各种假期的时候就去比赛，嗯。就人家就练的那么少都可以，成绩比我们好，啊、就是为什么
0: 吗？你后来研究过吗
1: ？就我们可能会有一些磨洋工，就大家会、哦、有
0: 时间，所以就有的事情就可能他进度不会去抓不是因
1: 为我们的体制，就为了能够拿到成绩，其实可能对于文化课，你到底上的怎么样？嗯，大家并不会特别的关心，只要你拿了奥运冠军，大家就觉得达到目的了。但最终我们退出运动员生涯的时候，路还要我们自己去创造去走。那这个时候我们会发现，哎呀，跟同龄人比起来，我们好像缺失了一种竞争力，因为我们之前没有很好的去上积累文化知识。所以，那对于老外来讲，他们前期都是自费的，我们是全部都是国家出钱。呃，吃住器材、出行全都是国家出钱，所以说，呃，相对来讲就完全不一样的体制吧。但是，嗯、呃，就可能我们会有点过度训练了，就没必要练那么多,那么多、嗯。那相对来说，理论课我们上的少。就是我在英国去看一些帆船的训练营，他们超过一半的时间是在讲理论，就告诉你为什么要这样，为什么要那样。嗯、但是我们可能会上的课会比较少一点，更多的就是。去练嗯嗯，嗯，然后熟能生巧，直接上手。上手嗯、上
2: 手但是你有的时候去，比如说
0: 让你做这个事情，嗯、你都不知道为什么对。对，我不知道我为什
2: 么要这么去做。教练都解释不清楚，因为教练自己也是<笑>也是这么学来的。<笑>对,对对对，所以你说教练本身也没学过这些理论，<笑>也是靠自己这种摸索摸出来的。对、嗯，所以其实有的时候也没什么，没办法告诉你为什么。对、嗯，所以就像做中餐和西餐的
0: 区别吧，比如中西餐会告诉你啊。放在这里烤多久，什么温度放进去，烤多久拿出来、嗯，然后盐放几克，油放几克，但是中餐都是少许，对，熟了就捞
2: 出来。包括中餐，<笑>我我刚发现你说的这个问题，我之前没发现，这个、这就是有点神学，就是有点
0: 悬不玄。对，就是所以玄、呃、我觉得，我觉得我们国家的就是训练所有技能的方法，他就是让你上手，他就觉得你练练到了，你知道这个菜，哎，你这么看。颜色是这样了，你就知道是熟了，是这样。他不会告诉你这个肉是十分钟会熟或者二十分钟、哦对。但是这样有一个好处呢，就是你可以发挥一些自己的、呃、怎么讲艺术性东西、嗯，就是你有可能有的时候你做这个菜，它不是只有一个味道的。是的，有的时候就像演舞台剧的演员，他不可能每一场每一个词都是一模一样的。道理，但是为什么所有人都是他去看这些演出的时候会觉得很着迷？我每次要去，甚至我每天都去追他的场次，我就是想找到每天有什么不一样。所以这就是一种艺术性的。
1: 对我现在听你这么一说，我身边无论是小孩子，就老外啊、哦嗯，无论是小孩子还是成人，他开始学烧饭做菜都是。从看菜谱才开始的，嗯嗯，就一定是按照那个来学的。但是我们中国有多少人会靠菜谱来学炒菜的没？没有，可以看
0: 视频，可以看视频。现、啊、在现在可以看视频，前前是妈说的,妈说的<笑>对。而且现在做菜的人也没有以前多了，这个是真的<笑>。现在都是懒人菜、啊。所
1: 以，帆船运动员你不需要天天下水去练，嗯嗯但是你每天就像我们能挤出一个小时健身嗯嗯，那他读书的时候一个小时练练体能，完全 OK 的。嗯嗯,嗯，你只要有好的体能基础作为保障，嗯嗯然后你周末的时候就是慢慢的。去。去提升你的水感、嗯，你就有可能成为世界高手的。嗯、所以帆船相对来说出成绩不像游泳啊、
0: 体操，你必须每天要怎么怎么怎么练，不是的，嗯、不是死练的那种。对，就很多运动也都是这样的。就像你刚才说的，就像你知道了理论知识，因为你在学习理论知识的时候，也是对你思维的思维的一个锻炼嘛。对的，对吧？你在锻炼的时候，其实我们说学习上学学什么，有的时候是比如说我学。呃，会写这些字，我认识这些字啊，这是一个硬技能。然后我会算一些基本的算术，那这也是个硬技能。但是更多的，比如说我学到的一些知识，呃，比如说一些呃更加复杂的运算啊，或者物理化学的一些东西，其实你平常没有那么需要用,用,用到它的。<笑>但是，但是你在学习这些东西的时候，其实你学到的是一个学习的方法的问题。对的那这个就是说，你如果上学的时候，你能够把这套方法适合你的，然后有效率的给它总结出来之后，其实你学什么都会变。那非常的快，对对吧？所以我觉得运动是个学霸、啊，就是没有、啊、<笑>没有，我只是会考试而已，<笑>那就是
2: 学霸了呀。<笑>嗯，
1: 然后就和其他的国外的帆船的运动员，他们都是正常到大学结束，嗯、很多都是大学毕业之后才成为全日制的帆船运动员的。那么，因为前期他们相对练的不是那么多，但是呢，理论知识又很扎实，基本功也很扎实、嗯，所以呢，就不会像我到了他们大学毕业了，我差不多到了运动生涯的末端了，嗯嗯嗯嗯因为已经耗尽自己的身体了。他们才刚刚开始。对对对。然后他们
0: 运动生涯就会长很多
1: ，很长。嗯，就帆船五十多岁的拿奥运冠军的都有。哦的啊、是,的是的，是的。你几岁退役的、啊？我应该今年三十五岁，应该算是三十五岁今年退役、嗯。但是我从上一次的奥运会，二零一六年的奥运会之后，再想要去比赛，就发现各种治疗啊都不奏效，都是又做手术，嗯、还是躺日常生活。二零一七一八年，就他也到英国来看过我嘛，都需要妈妈来帮我才能维持这个一些生活的基本的动作，就洗衣服啊，各方面都要妈妈。连日
0: 常生活都已经对自理了
1: 对。对，我就我手用不了力，我做完这个手术，这个手用不了力嘛。然后很长时间，好几年，那之后两年的时间，我要出去旅行的话，都他个子比我小，他帮我拎行李，好<笑>、哦
2: 、惨啊！<笑>他没有过度训练，<笑><笑>对，我没有过度训练。嗯、但其实我觉得，人家老外之所以。他这个运动寿命长，还有就是他小的时候练的少，所以说他更能够去有这个饥渴感。就你小的时候一直练，嗯、你说弹钢琴每天让你练十个小时，你大了肯定不会喜欢弹的。我觉得、嗯、我不知道你有没有这样的
1: 观察，就是跟你一起练的运动员练到后面，就至少我身边就因为过度训练了，天天被逼迫着练，其实等到我们退役之后。还愿意回来去碰帆船的就会少很多，就很少很少、嗯。对对，不是因为自
0: 己真的热爱、这个，呃，对，看他这个东西恨死了，就是有这种感觉啊,、嗯、啊，就是你再喜欢的东西，让你天天做一百遍，你也就不想做对,
1: 对，所以这个道理，我让、啊、我现在我因为还一直在关注着我的师妹啊，包括同行一些对手的情况，就跟我一起，我拿奥运冠军，一位荷兰小妹拿了亚军，随后她在里约奥运会拿了冠军，东京奥运会拿了。季军就他，他凑齐
0: 了一二三，嗯
3: ，
1: 你只有一和三
0: ，一和三。对我其实蛮希望在里约能补一个二的。<笑>但他们说第二名其实是最难拿的，你知道吗？因为第三名心里最难受，就是第第三名你反正已经离冠军已经有一个身位了，所以你也无所谓了。但是呃，冠军和亚军之争就好像亚军就真的就只差那一步。你就可以拿冠军，包括第四名也很难所。所以你说我故意要拿一个亚军，其实是很难的。啊，那那没有没有没
1: 有没有，那不会故意要拿。就是其实里约的时候，我应该还是有机会去争一枚奖牌的嘛，嗯、但是因为肩伤的复发，就没有办法很好的去完成。嗯、然后我前面说到的这一位荷兰小妹，她、嗯、在东京奥运会之后生了宝宝，嗯，随后复出差不多大半年的，现在又开始拿冠军了。哇、啊，是不是？
3: 就是我们还
1: 是有蛮多妈妈的一些帆船女水手的，嗯，对，就特别羡慕。我所以现在就只能干看着他们了，<笑>然后也希望自己啊、呃、所积累的一些经验啊、yeah. 呃见解啊，可以多传承到下一代、未来一代。所以我之前基本上我的小师妹在备战东京奥运会的时候， yeah. 我经常会跟她去看看她训练比赛，包括跟她保持沟通， mm. 去一起分析。嗯，然后现在师妹的师妹在备战奥运会了嗯嗯嗯，对，也是经常他会给我打打电话，我会跟他分享一些我的小秘诀之类的，好，
0: 特好、嗯、因为我觉得，嗯、呃，你们那一代可能是刚刚我们国家开始说我要开始发展，大力的发展帆船运动，我们要去拼奖牌、拼金牌的时候，但那个时候说如果没有这样的一个稍微有点拔苗助长的制度的话，其实可能帆船运动要在中国开展会需要更长的时间，对吧？因为我们没有这个基础。
1: 但是这两年，因为大家中国很多一些家庭的生活水平好了，对对对，然后前面也讲到了，有越来越多的帆船的俱乐部，包括帆船的码头都建造好了，嗯，一些家里条件好的家长，包括未来有这样子的目的性，想要送孩子出国留学的，嗯、都会过来学学帆船，嗯、呃。同时呢，我们会很欣喜地发现，就中国也开始有国外的那种培养的趋势了哦， oh. 就是正常读书，然后周末、寒暑假去玩船，随后他们想要。就是花更多的时间，甚至在大学毕业之后、嗯、成为全职的一个帆船运动员。嗯，就我去年在英国就碰到一位北京的小女孩，哦、她跟她妈妈一起在英国就读高一吧，从初初三开始读的。所、嗯、以她到了英国，你想英国的天气跟上海差不多的呀，冬天很冷，而且她持续的时间很长，啊啊啊、<笑>持续时间很长。但是在英国，因为也不结冰嘛，所以他们那边喜欢帆船的人是。呃，一年三百六十天，六十五天都无休的，就冬天也照样去跑船。嗯、但是她那边很冷，但是小姑娘还是很想跑。就她妈妈看的时候，都她妈妈在岸上都觉得冻到不行了。小女孩因为喜欢，就一直坚持。周末去跟着训练，然后到了夏天的时候就去欧洲参加各种各样的比赛。然后最近还在跟我联系说：“哎呀，希望能够代表中国参加更多的比赛，因为他他们全都是自费的。”嗯，然后就是因为小姑娘纯粹喜欢,粹喜欢、嗯，而且读书成绩还很好，在温彻斯的中学读，然后要考牛津、剑桥的这样，所以就可能现在还、呃、屈指可数吧。嗯、但是慢慢的会发现，从中国俱乐部走出来的一些小船员们，嗯、如果他真的喜欢到了国外，他会。发现有更好的一这样的一个师资啊，包括同伴啊，以及赛事，可以让他成为更高手的帆船运动员、嗯
0: 嗯、是，其实，嗯，就像你说的啊，现在这样的，其实，嗯，越来越科学的生活和。学习包括训练的这样的安排的节奏的呃小朋友是越来越多了，是更加可持续性的，而且也能让他们就是晚饭吃完的时间更长一点。嗯，对，主要我觉得整体来说是，其实也是因为我们整个的国力提高了嘛，然后对基础的经济水平上来了之后，就变得说大家哎有时间或者呃有一有些家长他对小孩是有一些寄望的，说你。至少你要有一个兴趣爱好，或者你从事一些体育运动，可以锻炼你的意志啊，锻炼你的身体啊。那我不求说你一定要拿一个什么金牌回来说，说呃，让我们家什么蓬荜生辉，或者就是突然就是比如体育总局送我套房子啊，这种已经已经大家就是大家还是比较相对来说比较平常心的去面对这样一个事情。
1: 对你像像我们这个年龄段在做父母，肯定不可能像以前我们父母就逼迫着我们或者我们的师长说一定要拿、这个、冠军。对，不会啊，现在就让小孩子<笑>。去学，然后我之前是采访哪一位运动员，就说到了一个建议，我觉得特别好，就是让小孩子去学一项户室内的，嗯、一项室外的、啊，一个个人的，一个团体的
0: ，对对对，就会
1: 非常有助于他做一个全能的人才。嗯
0: 、是这样的他最后都不从事体育
1: 都没有关系，都没有关系，因为他从中学到了不仅是自律、
0: 嗯
1: ，然后时间管理也很好。因为我碰到一些，包括我跟夏阳也一起去采访。一些帆船的爸妈，就、嗯、说你们有发现孩子练了帆船之后有什么好的变化吗？他、嗯嗯嗯、说：“哇，时间管理这个。”观念很强了、啊，对啊，就自己会抓紧时间写作业、嗯，然后呢，就可以把周末白天的时间腾出来，哇，去玩。这个太
0: 好了！你知道现在做作业，呃、对，然后我的噩梦啊。然
1: 后,然后就是再去另外一个地方参加比赛的飞机上，也拼命做作业，嗯嗯，就真的是他自己因为喜欢、嗯、想要去玩、嗯，他会想办法先把这个作业给完成。哎，我
0: 也有，我深有体会。你、嗯、知道以前我小时候。就是上小学，因为我们也是走读嘛，就等于说，我小学的时候上完下午，那时候我们下午有四节课来，还没有减负之前是有四节课的，嗯、四节课上完，你想已经要三四点钟了吧，然后马上要走到对面的训练馆去训练，训练。两个小时最起码吧，洗洗澡什么的，出来已经六七点钟了。我我再回家，那一天其实你从早上七八点一直到晚上七八点，已经很累了嘛、嗯。所以你再回去做作业的可能性几乎是没有的。所以那第二天又要交作业怎么办？所以我经常是在。数学课做语文作业
2: ，然后
0: 语文课、啊、就是我一边听这个课，我一边在下面做一心两用的，真、啊、对，就是就是你知道，就是当然我不建议大家这么做啊嗯嗯，但是当时是一个没有办法的办法,、啊办法啊，对你必须把这个，就是每天你就是有这么多事情你要去完成的，所以就是现在对我来说，比如说我又要拍戏，又要做时尚的活动或者走秀啊，然后又要做播客什么的，会觉得哎，时间好像。不是那么够用，但是我觉得还好，就是能够规划，比我小时候这个时候要好很多了。现在这个
2: multitask 这个能力还是蛮强的。<笑>是的，就是你、嗯，我觉得这
0: 个确实，你刚才这么一提，我觉得有可能这个是小时候的运动习惯
2: 。对
1: ，就体育运动带给你的一些，嗯、就无形当中给他的一些好的变化或者是教育。嗯、那更不用说每一项运动都有它的规则，嗯、你要去遵守规则，你要去。尊重你的对手、嗯，这些沿用到生活方方面面都是能用的。再加上你跟教练、跟队友的沟通，也会增长你的这个，就是沟通啊、交际啊，或者是语言表达能力。嗯、对对对，就不宅了。我们现在宅的、呃、小孩很、呃、对
0: 搞坏打游,打游戏、嗯、打游戏的呀，嗯嗯这个电竞的事情<笑>电，电竞是吧？<笑>是啊，电竞你要打出头也是很累的，<笑>的好吗？是这个手指训练也，也而且电竞上面二十多岁就已经退役了。是的，二十岁出
2: 头就已经是<笑>脑
0: 子反应跟不上了。对的，
2: 你就手速也不不够了。嗯，是
0: 。但
1: 但现在反正今年也进亚运了，我们看看亚运的亚运会的情况。但是没有。对于进奥运
0: 我，我觉得就是我觉得是一个，如果我们。呃，看一个完整的人生的话啊，如果你参加一项体育运动，是会对你的整个的人生的一些呃，比如说你在学习方面啊，你在交友方面都会有一些提高，都会有一些帮助。但是呃。最终你会发现，其实体育在你的整个的年龄段里面，可能专业体育它只是占到你前面的年龄段的一部分、嗯。但是你后面其实你还有像你二三十五岁退役了，那你后面其实还有很多的路是可能跟体育可能相关，但是不可能说是我在亲力亲为的去花那么多的时间去体会这个事情了。所以就是嗯，我觉得有的时候我们比如说为孩子做规划的时候，也是要比较的 long term 的去去去思考这个问题。是的，是吧？就体
1: 育，无论是对于我专业的运动。运动员，我现在还是会把我之前那些年学到过的一些帆船上面学到的东西，我生活当中我是无意中的会用到的。嗯，就比方说，像你可以来说说，就碰到一些意外的事故啊，嗯、或者不顺心的时候啊，我不那么容易暴躁，或者说也不那么容
0: 易着急，因为所谓的情绪管理對，对吧？
2: 这点是我们没有练过体育的人比不上的，嗯、真的差也很远。嗯你毕竟经历过，就你有什
0: 么经历，有什么例子吗？给大家讲一讲关于徐丽佳的例子
2: 。就很多时候，就是像我们正常人是很容易因为一些比较小的事情就急得不得了，嗯，或者说是觉得好像碰到一点事情就不得了了，哎、啊，六神无主了，哎呀，怎么办啊？或者说是表现出从这个表情上面能表现出，来。但是作为他来说，他可以处变不惊的，嗯，就是说他好像碰碰到再大的事情，他都很快能够消化。嗯，这点我觉得是蛮厉害的
1: 。我我就举一个例子，我印象当中有一次他找不到手机了，在那边到处找，很着急，然后到处问,到处问我。当时没有手机是一个什么？对对对,对，钱什么都没有<笑>但我我会想到说，我们那一个环境，那个氛围应该是不存在什么小偷的。嗯嗯,嗯，就一定是忘记在哪，或者说谁。误、哦、误拿了这个手机放到哪里了？嗯、我就觉得肯定，嗯、但但因为静音也打不通啊、嗯，我觉得肯定是几个小时之内它会出现的。嗯，所以我当时，但是呢，他在急头上的时候，我怎么劝都劝不下来，是嗯、就是他他是到处的，就是像
2: 一个热锅上的蚂蚁，就,是、就拼命找。<笑>我是我是摩羯座的啊,啊，摩羯座那么着急吗？
0: <笑>是吗？是这个星座容易着急的？哎<笑>，我不知道。<笑>你是什么？你是什么星座？我是射手座
2: 啊、嗯，那还是有点不一样。<笑>
1: 对，那还有就是我会。前面讲到楚边不惊，可能因为也跟呃经历了海上的大风大浪有点关系。
0: 嗯、大什么大风大浪没见过？就就真的是接近死亡的、啊、接近死
1: 亡的那种情景也会碰到、啊。然后我会觉得到了陆地上一些事情都不算什么大事儿。
3: 嗯
1: ，有时候看看我爸妈，就回到我家里的时候，他们以前教我的是家教说的，你要精明一点啊、哦，不能吃亏。去上海人爸妈就会对自己还。儿女这样这样去说了，嗯，但是我到了运动都会发现，你一定要去跟大家分享、嗯，你一定要永福共享，有难同当，嗯、大家这个团结才是更重要的、嗯，然后就会让我变得就是想要去跟大家多多分享，呃，包括其实我会觉得，就运动哪怕除了对我这样的专业运动员，就对。普通的一些小孩子学一点，前面我们有讲到了，呃，对，知道怎么样去执行规则，尊重尊重对手，包括沟通能力，你自己的时间管理、嗯，这些真的是无形当中会给他方方面面都带去一些好的方面的变化的，嗯、所以还是非常建议大家，包括其实成人，我们自己练练体育，会觉得哇。有一种健身什么的，嗯，是，就哪怕我现在这个年龄，我去年呃在学水翼船的时候，我还经常跟他
0: 年龄比我小，你不要说一下这个
1: 年龄。<笑><笑>我在学的时候，我就是哇，即便我现在跑帆船，我还是会觉得它不断的让我要变得更好、嗯。就很简单的一些例子，你要玩船，你要有体力，你要各方面，你吃还是要很注意。嗯、就我现在可能吃我可以稍微随性一点，但是啊、哎，你要玩船的时候，你还是要考虑哦，主食要多吃点，一定要呃就是粗粮多一点啊之类的、嗯，包括你坐。是要稍微留，要更加就是规,规律一点、嗯，就方方面面，然后你会很注重的要去搜这方面的资料，你要看啊，怎么学啊，就很多孩子当他喜欢一样东西之后，他他会很不由自主的会要去学嘛，嗯、就。这种就是热爱喜欢的力量，所以我们作为大人，无论是自己的孩子，还是碰到一些呃青少年啊、小朋友啊，就能够做到的，就是像老外那样，一方面鼓励他们去 enjoy ，一方面就是挖掘，帮他们去找到他们真正会感兴趣、喜欢的是什么。因为一旦找到了之后，你都不需要去催他了，他自己会有这个动力要去做的。嗯。
0: 嗯，我觉得这项事业确实很值得去投身进去。同时，呃，我们也希望借助我们的平台啊，去给大家普及一下运动的好处。虽然之前我们已经聊了很多，很多但是我觉得今天真正的有一位。奥运冠军是真人啊，<笑>来到我的对面来跟我聊这些好处，我觉得也是受益匪浅
1: 。嗯，其实上海虽然奥运冠军不多，但是呢也是有十几位
0: 的。
2: 对，丽佳，你多介绍。
1: 对，来参加同掌柜的节目
2: ，各个运动，我们可以一起
1: 聊啊。是的，是的，是的嗯、就比方说，嘉一也是采访。是的，因为我们采访了两百多位不同项目的冠军嘛。嗯、那作为上海或者你回到北京去工作的时候、嗯，可以多推荐各个运动项目的来。来你的节目做客，就可能我们的群体主要不是运动类的群体，但是现在很多，你像，嗯，上海的射击冠军陶露娜，嗯、他这跟很多的一些中小学开展了这个射击的一些。嗯嗯嗯嗯嗯呃，培训啊，包括比赛啊，嗯，就大众普及率还还挺高的，因为他对场地要求不高，嗯、而且现在都是不是用真枪啊、哦，用电子的很安全，是吧？激光的，激光的啊，这、哦、就可以红点，啊、哦，然后你这边就靶
0: 子就出来了，对吧？是的，是的、嗯
1: ，特别的安全。就学校搞这个射击的也很多，嗯，那更不用说乒乓球，王励勤、许昕、嗯、他们也在不遗余力的推这个项目。嗯、当然，乒乓球大家玩起来。也更方便，也挺多的、嗯。比如说玩乒乓球的小孩子会比较聪明吧？
0: 哈哈哈哈球类运动是是这样的
1: 、嗯。对啊，球类运动包括朱运营，我就记得，因为他是自己开了一个排球馆嘛，啊、奥运会的亚军。朱运
0: 营有来过这里，是跟来呃樊振茹有聊过，是吧他？
1: 他就当时说：“哎呀，
0: 你这小孩子眼睛不好，多打打球肯定好的，尤其在他发育的时候。<笑>”哎，对，我还要讲一点，其实小孩子眼睛不好是因为户外运动太少。哦、
2: 嗯，对的，对得太近。
0: 他对他不是他的那个。眼球的要接受那种光的程度的话、嗯，你是在室内你是达不到的，嗯、尤其是在发育的阶段、啊，对，要要多去户外，这样对孩子的眼睛也比较好。嗯，虽然我没有小孩，但是也看了一些。
1: <笑>中天使自行车的、嗯，可能自行车现在大家骑的会少一点，就没
0: 有。现在自行车，公路自行车，就专业的那种车，自行车来的，可厉害了。<笑>我有好多朋友玩车。嗯车也都是一两万，比船还贵。对对对，<笑>我我们
1: 你你你说比船还贵，因为我自己也买两万块钱的自行车出去练的、啊啊，就真的是因为你要骑马碳素的自行车、嗯。对，我是想到说，哎呦，可能看到更多的身边的人跑马拉松，然后骑车的话，就共享单车大家骑的比较多，但是呃，我我这个群体，我们这个群体里面就真正的很痴狂的去骑公路自行车的还不是那么多，没有没有。我跟你说
0: ，现在骑公路自
2: 行车，上海去哪里？现在是很多人，北京很多啊，上海其实也有很多。对。现在更多的其实，因为现在跑马拉松的人越来越多了嘛，嗯、这个已经有点有点 out 了，没那么时髦了是是。对对对，大家可能玩那个铁三，<笑>玩铁三的会比较多。哎，其实我觉得将
0: 来可以开发一个，哦、就,对对对就比如说呃，从。跑步的人群当中啊，抽一批出来，你有没有兴趣玩帆船呢？然后从骑车的里面翻呃发展一一批人出来说，你有没有兴趣玩帆船呢？因为其实你可以跑到码头吗？你可以骑到码头吗？然后再继续就坐船出去吗？你就感觉你一天哇，我真的靠我自己就走出了好长一段距离，这种感觉，长点子好多、啊，成就感。啊啊、人
2: 家那个自行车跑步会
0: 玩腻的呀，玩腻了嘛，对、啊、吧？对。<笑>然后你帆船，你比如到哪南极、北极，然后又可以玩雪，对吧？因
1: 为正好跑帆船的地方是非常适合跑步和骑自行车的，因为远一点嘛，你肯定有的跑过。有我是碰到几个跑步，它特地到滴水湖去跑步，因为环湖跑一圈十公里、嗯嗯、很舒服的，是的是，风景也比较好。那你骑自行车，我不知道上海这个骑过去是什么样，这
0: 个路况允不允许哦？嗯，反正对
2: 路况如果比办比赛是有点难，要就自己骑，就自己骑过去、就是可以，对、嗯，还是
0: 有一些的、嗯。比如说我在杭州的朋友，他们有骑骑行团啊什么的。嗯，
1: 为什么北京的骑车？社团多呢，
0: 北京有很多，他比如说他们喜欢去爬呃骑那个首钢大桥嘛，嗯，骑到首钢，比如说有三十几公里吧，还是多少，然后再再跨那个桥，就是然后再回来，就是到家可能来回七十公里这样的，哦，就体运动量很大的，对啊，这个跟我们专业训练运动量差不多了，很厉害，很卷的，然后还有在比如说晚上去长安街。十里长安街嘛，长安街骑骑、嗯哦，然后在天安门打个招呼啊什么的这种。哦、北京骑车的路况比上海好一，好一点对吧？但是你就会发现，就是现在街边就是共享共享单车在被挤压，你知道，旁边都是专哇骑得像风
1: 风那么快的人是的。是的，包括我们前期采访到的一位冬奥会的冠军方可欣、嗯，短道速滑的，嗯、他也最近。在疯狂的骑自行车，比、嗯、如、就是、他
0: 会很流,很流行，你可以了解一下，是吗对？对，非常流行。因为我一
1: 直会觉得去到欧洲骑车很舒服，嗯、但是在上海我跑步也不舒服，嗯、骑自行车也不舒服，<笑>那么红那么多的红绿灯我怎么办？然后高速公路又不能骑上去，嗯、所以我就不知不知道怎么去开展了。
0: 好像应该有这样的路线，回头,回头对对对对我我来帮你
2: 问一下，他们家那个惠浦东什么惠南镇是的，是的，是的，应该有这样的路线、嗯，路,路、嗯。所以我前
1: 面是想说的，我们上海也有一个自行车的奥运冠军。一种天使、嗯啊、对，天使，<笑>对，天使，就其实可以给掌柜推荐很多的体育类的人
0: 群。嗯，好的，好的，专业今天专家来聊一聊。好的，今天非常感谢徐丽佳，然后夏阳，然后跟我们聊了很多运动方面的，呃，就是运动，我我觉得今天聊的比、呃、范围其实非常的广，包括一些关于现在的帆船。嗯的发展啊，帆船运动的发展、啊，然后一些场地呀、啊，然后我们的呃训练的理念的变化呀，包括对呃大众对对大众来说比较入门级的说，怎么样去参与到帆船项目？然后我觉得呃，如果对这个项目有兴趣的朋友呢，或者对运动有兴趣的朋友，可以给我们多多留言啊。如果有问题也可以留留言给我们，然后到时候我让徐丽佳来给大家回答一下。好的，好的，没问题。啊、然,后然后也希望丽佳就是将来就是我刚才说的那些。小意见你可以
1: 考虑一下,下,下，一定要实施的。我们,为我们普及一下，<笑>一个是,是一
0: 个是视频啊，然后一个就是比如说和跑和骑结合起结合起来的这样的帆船运动的推广。是的我觉得呃，因为从本身就对运动有兴趣的人来入手会更好，是的更快。对吧？哎，我
1: 们可以考虑一下，把佟掌柜变
0: 成我们的智囊团。定期开会啊。<笑><笑><笑><笑>还有一位智囊今天不在，<笑>如果他在的话，他还有各种各样的建议、呃。那我们期待未来可以多聊。然后我
1: 下一个目标，今年争取把你带上船
0: 啊！好的，好的，太好了。其实我很喜欢坐船的，<笑>是吗、啊？对。<笑>没，呃、啊，这没有遇到过克里伯帆船赛那种浪，应该还行。我没有说错吧？是克里伯，是的，是的，的克里伯帆船赛、嗯。他
1: 那个因为远航嘛、嗯，环球航行是遇到的浪要比我看到的要大得多
0: 。对，所以你是近岸，近岸对吧？我听我学到一个词，近岸。Yeah, <笑>对
1: ，我是近岸，他是远航，所以关老师
0: 的船我就不去了
1: ，<笑>啊、那个是有点遭
0: 罪的。对，嗯,嗯,嗯好的，那谢谢谢谢李佳，谢谢谢谢,、嗯、谢,谢掌柜，谢谢谢谢,掌柜谢,谢,谢谢我们的同时发生。嗯就到这里了，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。给我一个